0: X de L'Homme à l'oreille cassée. Alléluia. M. Nibor et ses collègues, après les compliments d'usage, demandèrent à voir le sujet. Ils n'avaient pas de temps à perdre, et l'expérience ne pouvait guère durer moins de trois jours. Léon s'empressa de les conduire au laboratoire et d'ouvrir les trois coffres du colonel. On trouva que le malade avait la figure assez bonne. M. Nibor le dépouilla de ses vêtements, qui se déchiraient comme de l'amadou pour avoir trop séché dans les tubes du père Meiser. Le corps, mis à nu, fut jugé très intact et parfaitement sain. Personne n'osait encore garantir le succès, mais tout le monde était plein d'espérance. Après ce premier examen, M. Renault mit son laboratoire au service de ses hôtes. Il leur offrit tout ce qu'il possédait avec une munificence qui n'était pas exempte de vanité. Pour le cas où l'emploi de l'électricité paraîtrait nécessaire, il avait une forte batterie de bouteilles de lait et quarante éléments de Bunsen tout neufs. M. Nibor le remercia en souriant. « Gardez vos richesses, lui dit-il, avec une baignoire, et une chaudière d'eau bouillante nous aurons tout ce qu'il nous faut le colonel ne manque de rien que d'humidité. il s'agit de lui rendre la quantité d'eau nécessaire au jeu des organes si vous avez un cabinet où l'on puisse amener un jet de vapeur nous serons plus que contents tout justement Monsieur audrey l'architecte avait construit auprès du laboratoire une petite salle de bain commode et claire La célèbre machine à vapeur n'était pas loin, et sa chaudière n'avait servi jusqu'à présent qu'à chauffer les bains de M. et Mme Renaud. Le colonel fut transporté dans cette pièce avec tous les égards que méritait sa fragilité. Il ne s'agissait pas de lui casser sa deuxième oreille dans la hâte du déménagement. Léon courut allumer le feu de la chaudière, et M. Nibor le nomma chauffeur sur le champ de bataille. Bientôt un jet de vapeur tiède pénétra dans la salle de bain, créant autour du colonel une atmosphère humide, qu'on éleva par degrés et sans secousse, jusqu'à la température du corps humain. Ces conditions de chaleur et d'humidité furent maintenues avec le plus grand soin durant vingt quatre heures. Personne ne dormit dans la maison. Les membres de la commission parisienne campaient dans le laboratoire Léon chauffait m nibor m renault et m martou s'en allaient tour à tour surveiller le thermomètre Madame renault faisait du thé du café et même du punch gothon qui avait communié le matin priait dieu dans un coin de sa cuisine pour que ce miracle impie ne réussisse pas une certaine agitation régnait déjà par la ville mais on ne savait s'il fallait l'attribuer à la fête du quinze ou à la fameuse entreprise des sept savants de Paris. Le seize, à deux heures, on avait obtenu des résultats encourageants. La peau et les muscles avaient recouvré presque toute leur souplesse, mais les articulations étaient encore difficiles à fléchir. L'état d'affaissement des parois du ventre et des intervalles des côtes montrait enfin que les viscères était loin d'avoir repris la quantité d'eau qu'ils avaient perdue autrefois chez M. Meiser. Un bain fut préparé et maintenu à la température de trente-sept degrés et demi. On y laissa le colonel pendant deux heures, en ayant soin de lui passer souvent sur la tête une éponge fine imbibée d'eau. M. Nibor le retira du bain lorsque la peau, qui s'était gonflée plus vite que les autres tissus, commença à prendre une teinte blanche et à se rider légèrement. On le maintint jusqu'au soir du 16 dans cette salle humide où l'on disposa un appareil qui laissait tomber de temps à autre une pluie fine à trente-sept degrés et demi. Un nouveau bain fut donné le soir. Pendant la nuit, le coq fut enveloppé de flanelle mais maintenu constamment dans la même atmosphère de vapeur. Le dix-sept au matin, après un troisième bain d'une heure et demie, les traits de la figure et les formes du corps avaient leur aspect naturel. On eût dit un homme endormi. Cinq ou six curieux furent admis à le voir, entre autres le colonel du vingt-troisième. En présence de ces témoins, M. Nibor fit mouvoir successivement toutes les articulations et prouva qu'elles avaient repris leur souplesse. Il massa doucement les membres, le tronc et l'abdomen. Il entr'ouvrit les lèvres, écarta les mâchoires qui étaient assez fortement serrées, et vit que la langue était revenue à son volume et à sa consistance ordinaire. Il entr'ouvrit les paupières, le globe des yeux était ferme et brillant. Messieurs, dit le savant, voilà des signes qui ne trompent pas. Je réponds du succès dans quelques heures vous assisterez aux premières manifestations de la vie mais interrompit un des assistants pourquoi pas tout de suite parce que les conjonctives sont encore un peu plus pâles qu'il ne faudrait mais ces petites veines qui parcourent le blanc des yeux ont déjà pris une physionomie très rassurante le sang s'est bien refait qu'est-ce que le sang des globules rouges nageant dans du sérum, où peut-il être Le sérum du pauvre Fougas s'était desséché dans les veines. L'eau, que nous y avons introduite graduellement par une lente endosmose, a gonflé l'albumine et la fibrine du sérum, qui est revenu à l'état liquide. Les globules rouges que la dessiccation avait agglutinés demeuraient immobiles comme des navires échoués à la marée basse. Les voilà remis à flot. Ils épaississent. Ils s'enflent. Ils arrondissent leurs bords. Ils se détachent les uns des autres. Ils se mettront à circuler dans leurs canaux à la première poussée qui leur sera donnée par les contractions du cœur. Reste à savoir, dit Mr. Renault, si le cœur voudra se mettre en branle. Dans un homme vivant, Le cœur se meut sous l'impulsion du cerveau, transmise par les nerfs. Le cerveau agit sous l'impulsion du cœur, transmise par les artères. Le tout forme un cercle parfaitement exact, hors duquel il n'y a pas de salut. Et lorsque le cœur et le cerveau ne fonctionnent ni l'un ni l'autre, comme chez le colonel, je ne vois pas lequel des deux pourrait donner l'impulsion à l'autre. Vous rappelez vous cette scène de l'école des femmes où Arnold vient heurter à sa porte le valet et la servante. Alain et Georgette sont tous les deux dans la maison. Georgette, crie Alain. Eh bien, répond Georgette, ouvre là bas. Vas y, toi. Vas y, toi. Ma foi, je n'irai pas. Je n'irai pas aussi. Ouvre vite Ouvre-toi Et personne n'ouvre. Je crains bien, monsieur, que nous n'assistions à une représentation de cette comédie. La maison, c'est le corps du colonel. Arnold, qui voudrait bien rentrer, c'est le principe vital. Le cœur et le cerveau remplissent le rôle d'Alain et de Georgette. Ouvre là-bas, dit l'un. Vas-y, toi, répond l'autre et le principe vital reste à la porte. Monsieur, répliqua en souriant le docteur Nibor, vous oubliez la fin de la scène. Arnold se fâche, il s'écrie. Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura pas à manger de plus de quatre jours. Et aussitôt Alain de s'empresser, Georgette à courir et la porte de s'ouvrir. Notez bien que si je parle ainsi, C'est pour entrer dans votre raisonnement, car le mot de principe vital est en contradiction avec l'état actuel de la science. La vie se manifestera dès que le cerveau ou le cœur, ou quelqu'une des parties du corps qui ont la propriété d'agir spontanément, aura repris la quantité d'eau dont elle a besoin. La substance organisée a des propriétés qui lui sont inhérentes et qui se manifestent d'elles-mêmes sans l'impulsion d'aucun principe étranger pourvu qu'elle se trouve dans certaines conditions de milieu pourquoi les muscles de Monsieur fougas ne se contractent ils pas encore pourquoi le tissu du cerveau n'entre-t-il pas en action parce qu'ils n'ont pas encore la somme d'humidité qui leur est nécessaire Il manque peut-être un demi litre d'eau dans la coupe de la vie mais je ne me hâterai pas de la remplir j'ai trop peur de la casser avant de donner un dernier bain à ce brave il faut encore masser tous ses organes soumettre son abdomen à des pressions méthodiques afin que les serreuses du ventre de la poitrine et du cœur soient parfaitement désagglutinées et susceptibles de glisser les unes sur les autres vous comprenez que le moindre accroc dans ces régions-là et même la plus légère résistance suffirait pour tuer notre homme dans l'instant de sa résurrection tout en parlant il joignait l'exemple au précepte et pétrissait le torse du colonel comme les spectateurs remplissaient un peu trop exactement la salle de bain et qu'il était presque impossible de s'y mouvoir m nibor les pria de passer dans le laboratoire mais le laboratoire se trouva tellement plein qu'il fallut l'évacuer au profit du salon les commissaires de la société de biologie avaient à peine un coin de table où rédiger le procès verbal le salon même était bourré de monde ainsi que la salle à manger et jusqu'à la cour de la maison amis étrangers inconnus se serraient les coudes et attendaient en silence mais le silence de la foule n'est pas beaucoup moins bruyant que le grondement de la mer. Le gros docteur Martou, extraordinairement affairé, se montrait de temps à autre et fendait les flots de curieux, comme un galion chargé de nouvelles. Chacune de ces paroles circulait de bouche en bouche et se répandait jusque dans la rue, où trente groupes de militaires et de bourgeois s'agitaient en tous sens jamais cette petite rue de la Paisanterie n'avait vu semblable cohue. un passant étonné s'arrêta demandant qui a-t-il est-ce un enterrement au contraire monsieur c'est donc un baptême à l'eau chaude une naissance une renaissance un vieux juge au tribunal civil expliquait au substitut la légende du vieil Aison dans la chaudière de médier c'est presque la même expérience disait-il et je croirais que les poètes ont calomnié la magicienne de colchot il y aurait de jolis vers latins à faire là-dessus mais je n'ai plus mon antique Fabulam Medeam cur crimine carpit inico ecce novus surgit son abundis fortior Arma Petens pectoré miles redivivis est pris dans le sens actif. C'est une licence, ou du moins une hardiesse. Ah, monsieur, il fut un temps où j'étais l'homme de toutes les audaces en vers latin. Capral, disait un conscrit de la classe de mille huit cent cinquante neuf il y a frémino c'est-il vrai qu'ils font bouillir un ancien dans une marmite histoire de le réhabiliter dans ses habits de colonel vrai ou pas vrai subalterne je me le suis laissé dire j'imagine que c'est une histoire sans fondement sauf votre respect apprenez frémino que rien n'est impossible à vos supérieurs Vous n'ignorez pas concurremment que les légumes séchés, en les faisant bouillir, récapitulent leur état primitif et surnaturel. Mais, Capral, que si on les cuisait trois jours de temps, elles tomberaient en bouillie. Mais, imbécile, pourquoi que les anciens, on les appelle des durs à cuire À midi, le commissaire de police et le lieutenant de gendarmerie pendirent la presse et s'introduisirent dans la maison. Ces messieurs s'empressèrent de déclarer à Monsieur Renault, père, que leur visite n'avait rien d'officiel, et qu'ils venaient en curieux. Ils rencontrèrent dans le corridor le sous-préfet, le maire et Goton, qui se lamentaient tout haut de voir le gouvernement prêter les mains à des sorcelleries pareilles. Vers une heure, monsieur Nibor fit prendre au colonel un nouveau bain prolongé au sortir duquel le corps subit un massage plus fort et plus complet que le premier maintenant dit le docteur nous pouvons transporter Monsieur fougas au laboratoire pour donner à sa résurrection toute la publicité désirable mais il conviendrait de l'habiller et son uniforme est en lambeaux. je crois répondit le bon monsieur renault que le colonel est à peu près de ma taille, je puis donc lui prêter des habits à moi, fasse le ciel qui les use, mais entre nous, je l'espère pas. Gothon apporta en grommelant ce qu'il faut pour vêtir un homme complètement nu, mais sa mauvaise humeur ne tint pas devant la beauté du colonel. Pauvre monsieur, s'écria-t-elle, c'est jeune, c'est frais, c'est blanc comme un petit poulet. S'il ne revenait pas, ce serait grand dommage. Il y avait environ quarante personnes dans le laboratoire lorsqu'on y transporta Fougas. M. Nibor, aidé de M. Martout, l'assit sur un canapé et réclama quelques instants de vrai silence. Mme Renault fit demander sur ses entrefaites s'il lui était permis d'entrer. On l'admit. « Madame et messieurs, dit le docteur Nibor, La vie se manifestera dans quelques minutes. Il se peut que les muscles agissent les premiers et que leur action soit convulsive, n'étant pas encore réglée par l'influence du système nerveux. Je dois vous prévenir de ce fait pour que, le cas échéant, vous ne soyez point effrayé. Madame, qui est mère, devra s'en étonner moins que personne. Elle a ressenti au quatrième mois de la grossesse l'effet de ces mouvements irréguliers qui vont peut-être se produire en grand. J'espère bien au reste que les premières contractions spontanées se produiront dans les fibres du cœur. C'est ce qui arrive chez l'embryon, où les mouvements rythmiques du cœur précèdent les actes nerveux. Il se remit à exercer des pressions méthodiques sur le bas de la poitrine, stimulant la peau des mains, entr'ouvrant les paupières, explorant le pouls, auscultant la région du cœur. L'attention des spectateurs fut un instant détournée par un tumulte extérieur. Un bataillon du vingt-troisième passait, musique en tête, dans la rue de la Paisanterie, Tandis que les cuivres de M. Saxe ébranlaient les fenêtres de la maison, une rougeur subite empourpra les joues du colonel. Ses yeux, qui étaient restés entrouverts, brillèrent d'un éclat plus vif. Au même moment, le docteur Nibor, qui auscultait la poitrine, s'écria, j'entends les bruits du cœur. À peine avait-il parlé que la poitrine se gonfla par une inspiration violente, les membres se contractèrent, le corps se dressa et l'on entendit un cri de, vive l'empereur! Mais comme si un tel effort avait épuisé son énergie, le colonel Fougas retomba sur le canapé en murmurant d'une voix éteinte où suis-je garçon l'annuaire fin du chapitre 10, enregistré par Margot.